0: Una de las mejores tendencias en la NFL recientemente Es la broma de que la NFL tiene un guión Y hoy cambiamos un poquito la tonalidad del programa En vez de tener análisis muy serio Que tendremos las apuestas También estaremos cambiando el guión de la NFL 2023 Venga Y bienvenidos a Four downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Y como siempre me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Como todos los viernes, tendremos segmento de apuestas. Tendremos el underdog de la semana. La competencia de los 500 pesos que tienen Tito y Dani sin falta por aquí. Pero además, tuvimos una idea. Porque luego nos ponemos a platicar como aficionados de la NFL. De te imaginas que pasara esto y te imaginarías que pasara aquello. Y eso a veces es tan divertido como analizar cosas de la NFL y hoy dijimos vamos a escribir el guión del final de la temporada y algunas cuantas ideas nada más por caos nada más por divertirnos es viernes se antoja quizás algo menos serio Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, estoy
1: emocionado del programa, tengo aquí unas tres, Este, me acabo de dar cuenta que todas y cada una de ellas se involucran a la conferencia americana solamente,
0: oh, eh,
1: lo cual nice. me, me acabo de haber ido mmm, y me hubiera gustado meter un poquito a la conferencia nacional, pero estoy contento con las tres opciones que traigo y creo que van a ser bastante, bastante extrañas y obviamente como dices ahorita segmento apostando 500 pesos, ahora sí con Tito en vivo, no solamente con los clips, ahorita estará con nosotros un poquito más adelante, pero estamos listos más.
0: Sí, ahorita, y de hecho, bueno, Underdog de la semana, que me parece, todavía está en juego, ¿no? El puesto número uno del Underdog sí, de la semana todavía sí, puede la, cambiar. La
1: semana pasada me, me ¿cómo se llama? Me, se recuperaron, no me acuerdo muy bien cómo, cómo quedamos aquí, aquí entramos rápido. Este, pero sí, casi casi me alcanzan ya resultados de la semana número 16. El underdog vamos 87 y medio contra 83 y medio. Uy, y uy, Tito uy. tiene
0: 60, entonces Tito le ha tirado... Está difícil, pero todavía uno, puede. Supo.
1: Así es, ganaste con los Patriots en contra de los Broncos en, en Nochebuena.
0: Bueno, así que damas y caballeros, el día de hoy, si pudiéramos escribir el guión del final de la temporada 2023 y para los que por alguna razón se hayan pe perdido toda esta tendencia... Es una tendencia que inician un podcast de comedia al final de cuentas, PFT de Barstool Sports. Empiezan a hablar de que sí, claro, con Arian Foster, excorredor de la NFL. Empiezan a hablar de que sí, de hecho nos dan un guión al inicio de todas las temporadas. La NFL aprovechó esta tendencia, hizo anuncios de la temporada con Patrick Mahomes, con Jamar Chase, con grandes personajes de la NFL, hablando de cómo reaccionaban ante el guión que iban recibiendo. Y hoy dijimos... ¿Qué escribiríamos nosotros si sí fuera así de verdad? ¿Y si fuéramos los guionistas de la NFL? Como digo, un programa menos serio quizás, pero un programa de viernes para divertirnos un poquito más. Yo tengo dos ideas nada más. Y la tercera uh -huh. es como que muy ambigua, nada más. Así como que muy forzada, por así yo, decirlo.
1: Yo traigo tres, pero dos van como que entre comillas en <risa> conjunto.
0: Ok, ok. Ahora sí que no sé exactamente cómo deberíamos okay. de empezar este, este programa.
1: Mira, vamos iniciando, Maus. En el que el partido este fin de semana, muy bueno, son los Baltimore Ravens en contra de los Miami Dolphins es un partido que va a marcar muchas posibilidades a lo largo de lo que se viene en las siguientes dos semanas y vamos a iniciar con el que en el guión indica claramente que Lamar Jackson, el coreback al cual no le dieron el contrato 100% garantizado va a ganar el partido en contra de los Miami Dolphins lo cual los convierte en el sembrado número uno pase lo que pase okay. no hay manera que lo pierdan, entonces los Ravens ganan en contra de los Miami Dolphins lo cual abre la puerta a que los Ravens jueguen con su coreback banca en la semana número 18, pero no van a jugar ni siquiera con Trevor Huntley, no, van a oh. decir, vamos a ver qué tiene Malik Cunningham, al cabo vamos a jugar con puro banca <risa> y Malik Cunningham junto con una victoria de los Seattle Seahawks de esta semana número 17, Maus, va a ser el coreback que va a terminar con la racha de Mike Tomlin y los Pittsburgh Steelers de temporadas de marca ganadora
0: okay. no va a ser
1: en contra de Lamar Jackson no va a ser en contra de Huntley, no Va a ser en contra de Malik Cunningham y va a ser así como que, ok, los Patriots nunca le quisieron dar una oportunidad y vean cómo está ganando con equipo banca en contra de los Pittsburgh Steelers en un tiroteo, porque va a ser un tiroteo, no va a ser un juego de pocos puntos.
0: Además, en contra de Mason Rudolph. O sea, tú te vas Va a mantenerse
1: te... Mason Rudolph como el coreback titular para el equipo de los Pittsburgh Steelers, para la semana número 18.
0: Tú te fuiste George R.R. Martin en este ejercicio. Yo, yo no directo. esperaba algo así. Entonces, iniciamos así. Iniciamos con <risas> Malik Cunningham.
1: Como, o sea, los, los Ravens con coreback banca y equipo banca le, va le van a ganar a los Steelers en la semana número 18. y va okay. a ser, Mientras, se mantiene Mason Rudolph como coreback titular en esa semana, porque ha estado muy extraño eso de que Kenny Pickett no juega esta
0: semana. Ha estado muy extraño. No esperaba algo tan específico y menos de estas dos. Los míos, la verdad, son más que nada de postemporada, la verdad. Eh, sí, tengo unos así. Tengo, tengo dos de postemporada y el tercero es de temporada regular, porque creo que no hay otra opción. Ahorita se darán cuenta a qué me refiero. Por cierto, saludos a Eric Guerrero. Saludos por acá también a Leonardo Argumedo. Nos está viendo por acá Pepe Gómez de igual manera. Eh, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Me voy, damas y caballeros, con algo de la Conferencia Nacional primero. Okay. Y me voy con la conferencia nacional y discúlpenme amigos Cowboys, no es un pronóstico, es nada más un escenario, pero tuve que sacrificar a los Cowboys con tal de que esta narrativa encajara. Me voy con los Rams de Los Ángeles pasando a penitas a playoffs, séptimo sembrado de la conferencia nacional en contra de Leones de Detroit en la ronda de Comodín, para que nos den ese famoso Stafford contra Goff que hemos querido en playoffs ya desde hace rato. Okay. Ese es el paso uno. Stafford le gana a los Leones de Detroit, tumba a Jared y compañía, primera ronda, adiós a los Lions de Detroit. Y como serían el séptimo sembrado, enfrentarían al primer sembrado de la Nacional, que son los San Francisco 49ers. No nada más es David en contra de, gol, de, de Goliath. Goliath, sino es nada más y nada menos que Sean McVay en contra de Kyle Shanahan que todos hablan de cómo Shanahan siempre ha dominado a McVay, pero McVay le ganó aquella vez en playoffs en la final de conferencia y lo vuelven a hacer los Rams. Llegan a la final de conferencia y los eliminan, además, para que fuera como que nada más hacerle la malora al Lions y a 49ers. Ese es mi script para la conferencia nacional. Tenemos Stafford contra Goff, Stafford gana ese tazón y luego además tumba a los 49ers en la ronda divisional.
1: ¿Y entonces quién gana la final de conferencia? ¿Los Probablemente de los... los
0: Cowboys probablemente los Cowboys, creo. No, no, es que yo por la manera en la cual estás acomodando el script,
1: <risa> es como que se me hizo...
0: Es pues que tiene séptimo okay. contra el 2 y luego séptimo contra el uno en la ronda divisional. Sí, tienes razón. Y luego Rams iría de visita, de todas maneras, en la conferencia nacional, sí,
1: ¿sabes? Sí. Ok, ok, me gusta. Me, me gusta la manera en la cual los Rams puedan hacer ese tipo de... De, de echarle a perder a todo el mundo. Eric Guerrero dice que si pudiera cambiar el script de la NFL, me iría con unos playoffs, Browns, eliminando a los Ravens con un touchdown de Joe Flaco en touch push <risa> mientras está bostezando, ¿verdad? después del video viral que se Además, hizo. Ahí. Y también estoy aquí, ya no sé qué abrir.
0: Completamente eh, relatable eso de Joe Flaco quedándose y dormido. Y Bills
1: le ganan a Kansas City en Arrowhead en tiempo extra. Y es a donde voy. Justamente voy con los Buffalo Bills. Uh -huh. Ya dije que los Ravens iban a ganar esta semana. Okay. Entonces, los Ravens ganándole esta semana a los Miami Dolphins hace que el juego de la semana número 18 vaya a ser por la final por ganar la división del este de la conferencia americana. Todo está funcionando perfectamente a los Bills. Van a llegar a ese encuentro después de haberle ganado a los New England Patriots esta semana también. Y va a ser un juego en el cual de repente Buffalo puede ser el segundo o tercer sembrado de la conferencia americana en vez de ser un comodín. Van a llegar al overtime, Mouse van a ganar el volado. Y como nos tienen acostumbrados estos Bills de Joe Challenge, sí. van a perder en overtime. Entonces, no todo lo va dudo. a estar perfecto, pero tú a y Tyre Hill les van a ganar en el overtime. Después de que los Bills ganaron el volado, no les va a funcionar, van a meter gol de campo y les van a responder con un touchdown. Se acaba el todo y los Dolphins de todas maneras. Ganan la división a pesar de que todo el caminito que tenía que pasar para que los Bills ganaran, la división se les acomodó y nada más ellos se quedaron mal a sí mismos. O sea, pero quieres,
0: Overtime. Quieres, sí, Otra sí, quieres, quieres que sea como que cambiaron la regla por ti y de todas maneras no pudiste. Cambiaron
1: la regla por ti que no afecta en temporada regular, pero no pasa nada en ese Ajá. último encuentro en el cual puede ser el último ah, juego. Ah, es temporada regular, o sea, es cierto, ser 18. el último juego que se juegue con estas reglas de Overtime. Podríamos ver un cambio durante el siguiente offseason. Sí. En este último partido, porque va a ser el último juego de la semana número 18, va a ser el Sunday Night Football. Vas a ganar el volado, vas a quitarte las posibilidades de que te ganen con un touchdown del otro lado, y de todos modos tú vas a iniciar con gol de campo y te van a responder con touchdown. Pierdes el encuentro y los Miami Dolphins son campeones de la conferencia, de la división este de la conferencia americana. Ok, wow. No, wow. Los bills nomás no se pueden sacar. Me gusta no el
0: detalle. detalle, me gusta el detalle. En no sé predicciones el Entonces, día de hoy. Todo va
1: de la mano que Ravens gane esta semana. Sí.
0: Bueno, ojo, no predicciones. No más <risas> estamos inventándonos locuras en este programa de viernes. Eh, tengo, tenía una, pero la voy a guardar para el final, porque okay. esta se la voy a dedicar a alguien que ahorita está detrás de bambalinas en este momento en, en, en Four Downs, esperando su turno para las apuestas. Semana 18, los Broncos de Denver. ¿Contra quién juegan los Broncos de Denver en la semana 18? Contra semana Chargers, 18, creo, si no me equivoco. No, Chargers esta semana, creo que son los Chiefs. No, son los Raiders. Los Raiders, Raiders, en la semana número 18. Jared Stidham, nunca le, nunca le deseo una lesión a nadie, pero Jared Stidham se lesiona en la semana 18. Algo algo menor, algo que lo noquee por el resto del partido, pero algo menor, un tirón, un tirón nada más. Una conmoción. Nada de que, no, una conmoción se me hace más fuerte porque es cerebral. Eh, un tirón. Okay. Un tirón en el muslo y eso forza al equipo de los Broncos de Denver a meter a Russell Wilson al emparrillado después de todo este drama del contrato que tienen los Broncos de Denver con Russell, que lo van a banquear con tal de que no se lesione. No lo van a hacer inactivo, lo van a hacer el coreback número dos. Mis respetos a Russell Wilson, que hoy salió a hablar con los medios y... Fue muy transparente al respecto. Confirmó que sí lo chantajearon casi casi con quitar su cláusula sí. de lesión. Que a ver si eso no se hace un drama adicional. Pero en la semana 18, el partido es, díganme que es en casa de Broncos. Que ne
1: negociar, le, este es importante. Bueno, las... sí. sí. O sea, no le dijeron te la vamos a quitar porque literalmente no pueden hacerlo. No, no, no si pueden, no, pueden hacerlo. quisieron negociar con él, y dice: ándale, no seas gacho,
0: Okay Ok, no la cambio. tiene Bueno, es que sí tiene que ser en la semana 18, pero me gustaría que fuera en casa de los Broncos. Pero en fin. Semana 18, Russell Wilson entra al emparrillado y además gana el partido, obviamente
1: gana el partido y se lesiona el hombro en el último en, en la corrida del touchdown ahí sí no quise. se lesiona
0: el hombro y no puede pasar el examen físico
1: en marzo eso eso eso,
0: eso lo pensé pero dije ahí ya le estoy deseando una lesión muy fuerte a Russell Wilson y no, no quise no, hacerlo no
1: necesariamente pero necesariamente no, puede ser cualquier cirugía leve de hombro que simplemente no puede pasar un examen físico en marzo no, y sí. todo el plan le sale horrible
0: es, sería algo épico no voy a mentir pero qué
1: es lo que estábamos hablando realmente ilógico que tengamos a Russell Wilson en entrenando y siendo el coreback 2, porque las posibilidades de lesión siguen latentes en el campo para Russell Wilson. Sí, Puedes pasarte, lesionarte, literal. Therabon Diggs se lesionó este año el ligamento anterior cruzado a la rodilla en un entrenamiento. ¿Nunca has, video,
0: ¿Nunca has visto el video de Travis Kelsey cuando va trotando en un entrenamiento y luego como que se agacha a agarrarse la rodilla y luego empieza a bailar, que ah, nada sí. más es para pintear a los reporteros? Yo haría eso si fuera Russell Wilson, así en de los directivos de que empezar a pretender que se lesionó en un te, entrenamiento. Te tiras al suelo gritando. <risa> y luego así como que, ah, ¿qué dijo? Día de los inocentes. Día, día o algo por, inocentes. por el estilo. Pero bueno. Ay, ya fue el día segundo. de los segundo. inocentes, ¿eh? Ya fue, ya fue. Qué bueno que no hicimos... Nah, no, a mí no me gusta no. hacer esas no, bromas no, es, de, es, de, de medios. Eso es horrible. Es
1: really. Ok, Maus. Me quedo en la conferencia americana, Mouse, donde el script va a indicarte... Número uno, gana el equipo de los Jaguars. Digo, si sí, gana el equipo de los Jaguars esta semana Ajá. en contra del equipo de los Titans. Ok. Con Este Trevor Lawrence fuera del emparrillado. No va a jugar, Trevor. No, perdón. El equipo de los Texas. No, ya, ya, me, ya me perdí en mi. En mi oh. aquí. No, no. Pero los Jaguars, los Jaguars van en contra de los Panthers. Los Jaguars se ven beneficiados en tener que enfrentar a Carolina esta semana, ahorita eh, ya están, nomás son favoritos por cuatro puntos, el equipo de los Jaguars, oficialmente Trevor Lawrence no juega esta semana se pierde el primer partido en su carrera por una lesión, si no me equivoco incluyendo el colegial, También es el primero entre el colegial y NFL Triste, sobreviven a ese encuentro, los Texans ganan con CJ Stroud esta semana se mantiene nada más un empate uno a uno, este, con los Colts, digo los Texans y los Jaguars por la división, siguiente semana los Jaguars pierden, porque Will Levis les va a anotar un touchdown en pausa de los dos minutos en un comeback, después de que echaron a perder una ventaja de más de 10 puntos en, la, en el último cuarto, los Jaguars caen en contra de los Titans, mientras que los Texans le <risas> pegan a los Colts, de Garden, Minchu, y los Texans pasan de ser el equipo que selecciona el segundo pick del draft, se llevan así, y estarán como el segundo corre seleccionado, a ser campeones divisionales, todo gracias a que otro coreback de los que no que dejaron pasar muchos equipos, Will Davis, les voltea el juego en el último momento en contra de los este, Jacksonville Jaguars en la semana número 18. Y los Texans son campeones de la División Sur de la Conferencia Americana.
0: Pues, mi tercera predicción... Y no está difícil. Es el epílogo. <ríe> es el epílogo porque yo tenía a Texans siendo como Jaguars del 2017 más o menos... Y llegando a la final de conferencia, después de pasar como campeones divisionales, los tenía en contra de Cleveland en la ronda de comodines, que creo que les pueden ganar. No sé si sería mi pronóstico, pero creo que Texans, siendo realistas, tiene una oportunidad en contra de Cleveland, nada más por no, CJ Stroud. Flaco. Nada más por CJ Stroud. Nada yo, más por CJ yo Stroud. Yo mejor, por eh, eh, bueno, <risa> o sea, igual en su carrera por lo que ha hecho, ¿no? Pero rumbo uno es, es CJ Stroud definitivamente. Y luego Búfalo en la ronda divisional también le gana el equipo de los Texans a los Beatles y pasan hasta la final de conferencia. No sé quién los va a recibir en la final de conferencia. Los van a destrozar, en mi, opi <ríe> en mi opinión, pero Russell Wilson, okay. perdón, CJ Stroud y los, y los Texans se convierten en esta especie de Jaguars del 2017. Y saludos a Ricardo Lozano, que ahorita lo acabo de ver hace poquito y justamente estábamos platicando de What the fuck? ¿Qué pasó en 2017? ¿Cómo es que Jaguars estuvo en esa final de conferencia y demás? No, no eh, entiendo. Va a ser esa versión, pero va, en 2023.
1: Este, tenemos otro, ¿cómo se llama? Eh, otro, tenemos aquí que Dax se lesiona y entra Trey. Que bueno, para que entre Trey Lance, si no me equivoco, necesita lesionarse Cooper Rush también.
0: No sé si, si se lesionara a largo plazo, creo que entraría... No, 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 te no, no, creas. No, no. Entraría a Cooper Rocha a estas alturas ya. A estas alturas no pueden meter a Trey Lance. Sí, no puedes meter a no, Trey Lance. No, ya. O sea, nunca calentado, ahora, nunca entrenado. Ahora, pero, ¿no es tu guión? Es el de Guillermo. No, 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 no pero,
1: pero... Ah, bueno, está bien. Es pero, el guión de
0: Guillermo. Pues sí, pero... F a la temporada. A la <ríe> Adiós temporada. a la temporada si entra Trey Lance sí. hoy en día. Eh, no sé si... Eh, yo, yo
1: entiendo de todos las sí. risas que traemos, pero me sorprende que hay gente que todavía tiene esperanzas en Trey Lance, en mi opinión. Eh, pues se subieron, subió el alterno. No, no, pero, pero, o sea, hay más gente que sí tiene sí. muchas... Es como que, pues, no.
0: Yo creo, yo creo que es un coreback que... igual y en... O sea, sí tienes que ser extremadamente paciente mm. con él. Y eso me gusta de que sí. Cowboys lo ha dejado como el 3 inactivo. O sea, no eres nuestro coreback banca ni siquiera. No. Porque sí estaba muy frustrado ya Trey Lance en lo mental. Se notaban las malas lecturas mm. y demás. Pero sigue siendo el talento. Entonces, igual y en el futuro podría llegar a la buena... llamar la atención. La buena noticia... McCarthy es muy bueno desarrollando corebacks, creo yo. O sea, es muy bueno con los fundamentos de la posición.
1: La buena noticia para lasmos es que firmó un contrato por 31 millones de dólares.
0: ¿Cuándo? O sea, en el, el del draft. 34 millones de dólares. Ese es el del draft. Sí, ese Ajá. es el contrato que tiene.
1: Entonces ya, o sea, aunque seas un sí. mega fracaso, ganaste 34 millones de dólares. Sí, ¿no? A diferencia de alguien como Mac Jones, que no tiene un contrato, es un muy buen contrato, pero no es un contrato de 34 millones de
0: dólares. Y Trey Lance no se va a ninguna parte pronto de la NFL. Va a estar, va a estar en la sí, NFL, Sí, pero creo 100%. que el primer
1: contrato de banca que firme va a ser un contrato del muy, mínimo.
0: Muy probablemente, Ajá. cerca del mínimo, no sé si del mínimo, pero cerca, que... nada especial pues.
1: Ajá, no nada especial, o sea va a ser bastante menor el contrato sí. que, que tiene. Ahora Eric Guerrero nos pregunta que hablando de las reglas del overtime, ¿qué modificaríamos nosotros? Yo haría overtime literalmente el que usan el colegial. A mí se hace que el colegial es de las peores oportunidades, de los peores overtimes que puedes poner. A mí más antes, el nuevo. Antes más el me gustaba, nuevo.
0: el nuevo no me gusta. El, el nuevo, nuevo es tercero. O sea, tercer overtime, ya es conversión de dos puntos. Y desde como el penales. segundo
1: te, te obligan a ir por dos puntos. A mí me gusta el overtime que existe en la NFL hoy por hoy. Creo que es el mejor. Y hablando de el overtime que existe en temporada regular que si lo, si lo alargaran en playoffs hasta que se acabara el partido, hasta que se acabara el encuentro en temporada sí. regular, son 10 minutos y hay empate obviamente en playoffs no puedes hacer eso creo a que a mí me gusta el de playoffs equipo que recibas, anotas touchdown, se acabó el encuentro porque sí. si es touchdown y touchdown entonces el otro equipo con anotación también va a ganar, o sea, nos vamos a quedar en la misma y no podemos darle una y una, una y una, una y una porque así no funciona la NFL y creo que es la manera en la que tiene, tiene que ser no si yo fuera decir, es un deporte de equipo y luego cuando el equipo no necesitamos a fuerzas ver a la ofensiva y luego decir es que las defensivas no no sé a mí si yo fuera
0: no... si yo fuera el comisionado me gustaría más el que usan en playoffs eh, me, me gustaría en lo sí. personal ok bueno, es, es controversial
1: es controversial a mí me gusta el todos estampar, tienen lo el suyo? lo que sí es que el del colegial se me hace uno de los, se me hace más injusto el de colegial
0: no me gustaría en la nfl Porque
1: el de, el de colegial es exactamente lo mismo en el cual si un equipo es muy bueno en ofensiva y el otro es muy bueno en defensiva, le metes un problema muy grande poniendo a la defensiva en la yarda 25. Sí. En un momento vamos a hacer posiciones mínimas desde la yarda 40 tuya y así lo poder respetar. Pero bueno, vamos
0: Ese es mi script. Ese es, es mi script. Ese es nuestro tuyo. script,
1: este, Ahí veamos cómo cierra esta temporada y por lo pronto pasemos a los underdogs de la semana, más donde muy sencillamente tanto tú, como Tito, como yo tenemos que dar un underdog cada semana, que en el mundo de las apuestas tiene que ser mínimo underdogs por dos y medio puntos, es decir, que estén más dos y medio, más tres, más cuatro, etcétera en el mundo de las apuestas, que no son el favorito a ganar el partido, pero también no son tan no favoritos, por así decirlo, este, el día de hoy, Maus, al día de hoy vamos 25 ganados, 22 perdidos y uno empatado en contra de la línea nos fuimos 2-1 la semana pasada bueno, fueron 2-1 ustedes la semana pasada, y 22 ganados 26 perdidos parejo a ganar el partido, y como digo esta es la que a la fecha más me llama más la atención que tengamos, la de 22-26 sí. la semana pasada fue un más 7 en los New England Patriots, un más 5 y medio en los Baltimore Ravens, que se ganaron de manera pareja, y el más 7 ni siquiera es la línea más alta de un underdo que hemos pegado a ganar de manera pareja 2-1 la semana pasada, igual en contra de la línea, ustedes dos ganaron tanto pues parejo y en contra de la línea, yo perdí con los Indianapolis Colts y esta hasta esta semana como ahorita decíamos Maus este, todavía tengo el liderato yo por ocho, por cuatro puntos sobre tú, uh -huh. sobre ti y Tito va 27 y medio detrás de mí, 23 y medio detrás de, de tuyo y tenemos también antes de pasar a eso, Maus, un super chat Touchdown. del tremendo Pipi que dice "What's up guys? Go Cowboys, listos para seguramente Ajalas. para el partido el partido de mañana, Maus, que va a ser un gran encuentro sin lugar a dudas que puede marcar. Va a ser muy
0: divertido. Va a ser muy divertido el partido de mañana. Y que si son fans de Cowboys ahorita, el primero Cowboys a las seis Metí el anuncio. No me importa. Eh, me lo pueden cobrar for now, este, si quieren.
1: Underdog de la semana más.
0: Es uno que me gusta bastante. O sea, me, me, okay. me siento convencido, lo cual indica por lo general que se va a perder este Underdog. Como que siento que cuando más confiado me siento es cuando más se pierden. Pero me voy a ir con uno bastante considerable me voy con los cardenales de Arizona, Dani ya está festejando porque ya le llegó la notificación de Lucas Yolito eh, en el béisbol pero dame a los cardenales de Arizona más 11 y medio en contra de las águilas de Filadelfia, okay. no creo que Arizona le gane a las águilas, pero de plano creo que es un equipo que no he visto todavía dominando marcadores, igual y se les complican hasta el mero final, pero por lo mismo de que no eliminan a los rivales en el tercer cuarto o algo por el estilo siguen batallando en cuanto a generar jugadas explosivas y es un equipo que de por sí consume mucho el reloj porque depende de correr y correr y correr y son corridas de zona interna y, y no están intentando hacer nada especial en los extremos, simplemente creo que Águilas va a seguir con la misma receta con la que ha ganado partidos y eso puede ser un juego que se alargue muchísimo. La semana pasada, Tyrod Taylor Tuvo cuatro series de más de 30 yardas en contra de esta defensiva del de, de equipo de, de Filadelfia. Así que sí creo que realmente este equipo tiene muchos defectos. Y creo que Arizona no nada más puede mantenerlo cerrado. Me, me sorprendería que ganaran el partido, pero tampoco sería la mayor sorpresa de la temporada o algo por el estilo. No le estoy tirando a que Arizona gane, le estoy tirando a que saquen la línea. Sin embargo... Denme a los Cardinals más once y medio en contra de un equipo que ya lleva cinco semanas al hilo sin cubrir la línea. De hecho, las águilas sí, de Filadelfia. Cinco semanas al hilo, okay,
1: aunque pues habían perdido tres juegos, obviamente. Claro. O sea, no más el de Cowboys. Me... No, te quedas contra No, Kobe contra United.
0: Cowboys y contra Niners Kobe fueron United, underdogs. Los dos fueron underdogs Seattle. Contra Seattle sí si fueron favoritos, pero incluso contra Seattle fue así de que, ¿por cuatro? Filadelfia, ¿Por Seattle, cuatro? ¿no? Eh, creo que fue, fue en Seattle. Creo si no que me sí me fue equivoco. en Seattle. Sí, creo que sí fue en Seattle por la, la reacción de la, sí, de la gente cuando... Eh, por cuatro de visita en la NFL. se va a ser respetable. Digo, ya sé que no es lo mismo Niners, pero Niners era por diez y medio, ¿me explico? Y Cowboys en casa de Cowboys eran por diez y medio también. ¿Qué te significaba un menos siete de visita? ¿Me explico? Sí, sí. sí, fue, sí fue algo que prendió luces. Cuando no, vimos la línea de Seattle philadelphia Filadelfia, así fue como que, wow, ok. No son por, tan favoritos y perder y cuatro,
1: viniendo de dos derrotas seguidas, también creo que es la... Sí. Todo, como lo ves, la, la, la percepción no se me hace pero no sé. Pero significativo. Cowboys
0: viene de perder dos seguidos y es menos cinco y medio contra Detroit, por ejemplo. Locales, casa? pero volvemos a lo mismo. O sea, sí fue una línea que en uh -huh. un territorio neutral hubiera sido menor que la de Niners y que la de Cowboys. Ver, me
1: gusta, era una de mis otras opciones, de todos modos Cardinals para cubrir la línea. Igual sí quiero que creo que en un menos 12, o ves, ves las líneas, por ejemplo, esta semana tenemos otros juegos en líneas arriba de los 10 puntos, 49ers menos 13 y medio, los Buffalo Bills menos 14 puntos en contra de los New England Patriots, y sí creo que, aunque suene un poquito lógico porque es la más chica de todas, sí sería la que menos te sorprende si, si pierden el, el equipo águilas. de esas tres líneas que te digo. Sí, sí obvias, obvias razones debería hacerlo, porque es el menos 12 en contra de sí. 13 y medio y 14, pero tampoco es que la diferencia sea masiva, y son tres líneas de arriba de menos 10 puntos y sin lugar a dudas sería la menos sorpresiva si pierde el equipo de los Eagles de manera pareja. Exacto. Si pierde San Francisco, encuentra a los Commanders, ya hace con San hoy a acá va a ser como que, que está pasando. Y no si lo mismo los, si pierde Bills para cómo va. A pesar de que Pats ya le ganó a los Bills, sería como que cómo es posible sí. que acabe volver a suceder este, esta situación.
0: Pero cuando tenían a Money Mac, que sentaron por alguna razón sentaron por una razón. Sí, no. fue, sí fue Mac Jones eh, quien le ganó a sí, Bills todavía. Sí, debe ser, debe y juegazo sido. además que tuvo en esa de, semana ha sido Mac Jones todavía. Sí, fue, no Mac sí fue Mac Jones, sí fue Mac Jones.
1: Pero bueno, eso sería todo de tu parte para darle la bienvenida a Tito, algo que quieras agregar.
0: No, solo que tengan un excelente fin de semana, es fin de año, entonces espero que la pasen bien, como ya les dijo Dani la semana pasada cuando Navidad eh, no tomen ni manejen, eso es muy importante por supuesto, espero que la pasen bien en este año nuevo y espero que cuando nos veamos el lunes hablemos de una victoria de Cowboys en contra del Lions, el esa martes, es mi opinión bueno, el, el martes, el estás martes la costumbre, es la costumbre bueno. muchísimas gracias amigos
1: pero bueno, amigos, nos quedamos y que le damos la bienvenida a Tito, les recordamos nuestra lista de picks total y absolutamente gratuitos, que son de todos los deportes, no solamente nosotros dos y de Tito, está Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, está Daniel Araiza de Zona Tenis, cada quien le da a lo suyo, cada quien cubre ahora sí las ligas que le gusta cubrir, las que le sabe, es muy sencillo, manden un WhatsApp, los van a registrar, una lista 100% gratuita donde les va a llegar un free pick todos los días tenemos ahorita una muy buena racha en las últimas dos semanas, después de que sí, nos quitamos una racha muy, muy negativa que traíamos, siempre hemos dicho de que las apuestas al final de cuentas son muchas rachas, pero si quieren estar ahí 100% gratis, los invitamos a que se unan con nosotros, y mientras tanto pasamos ya al Underdog de la semana, con Tito le damos la bienvenida aquí le agrandamos, y me parece que estás muteado Tito, ahí estás ya
2: listo, ¿qué tal Tito? ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Muchísimas gracias por recibirme aquí otra vez. Viernes, de pronóstico se nos están acabando. Ya estamos en la recta final. Pero encantado de estar aquí y encantado de estar aquí con toda la gente bonita de ForLouse. Muchísimas gracias y hola a todos y a todas.
1: Ok, qué bueno. Estaba teniendo unos problemas de audio. Te estás escuchando con que por fuera, pero ya me parece que ya lo ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Ah, sí, ya ah, te ah. puedo escuchar mis audífonos. Si no, sí, si voy a empezar a hacer aquí un eco. Pero bueno, underdog doctor, la semana, Tito. En esta ocasión me voy a adelantar y y te, te voy a molestar un poco, que no sé qué tanto te va a molestar, pero ni uno de la semana en esta ocasión, me voy a ir con los LA Chargers, van a estar jugando en contra de los Denver Broncos que sinceramente creo que tienen muchos problemas ahorita en el locker room, y no creo que haya un solo jugador, y por lo menos en mi punto de vista, no debería existir un solo jugador que quiera salir a ganar este encuentro Corlan Soron, aparte está fuera de, por, este, por este partido, por la conmoción cerebral, hablamos de esto Mouse y yo yo sí soy Corlan Soron no vuelvo a jugar esta temporada, no me vuelvo a vestir, porque ¿para qué? Si el equipo básicamente tiró la temporada a la basura, decidió ya no participar en esta temporada, los Chargers más tres y medio, sí, Kinan Allen está fuera, sí, Joshua Palmer está fuera para el equipo de los Chargers, pero ahorita creo que los Chargers están en un momento positivo en el equipo, mientras que los Broncos no podrías estar en un peor momento, y tenerlos en más tres y medio, la verdad es que se va a un handicap bastante amigable para dejarlo pasar
2: ser muy cero, estoy a punto de irme con los Charriers, no le está para nada tu pick, es un excelente pick, los Broncos son como dices, son un desastre los Broncos son, nosotros los, los acabamos de tuitear hoy, la verdad es que la situación en Denver es muy triste, es vergonzosa es patética, este equipo es un verdadero desastre desde las puntos más arriba, del equipo, entonces ¿por qué no? Como dices, vamos a ver unos Broncos sin ganas, unos Broncos apagados un Javis hitcamp, que Quién sabe qué nos vaya a traer la verdad, entonces no, la verdad es que tengo que decirte, Rani, me gusta bastante Chargers. Yo no, yo
1: no creo que Broncos vaya a ganar. Ok, me, me parece bien, pero yo sí pensando, más que nada, que se encuentran los Broncos para ganar el partido y que al final de cuentas están vivos por la pelea por la postemporada. Sí Así se me hace una situación muy complicada para el equipo de los Denver Broncos y en el roster, en el locker room hoy por hoy. Como digo, no veo cómo puedas intentar como John Payton venderle a los Broncos que salgan a jugar y le echen todo cuando literalmente decidieron, o sea, Pocas cosas se ven tanto como tanking en la NFL, como banquear a tu coreback titular cuando los playoffs están vivos. Los Raiders lo hicieron el año pasado, los playoffs ya estaban del otro lado. Habías este, estabas teniendo una temporada horrible, primer año con George McDaniels, y ya no había posibilidades. Pero en esta ocasión no, no había razón alguna por la cual banquear a Russell Wilson, más que simple y sencillamente que dices, no quiero competir y el próximo año me voy a hacer un cambio de coreback. Pero bueno, ese es mi underdog, Tito. ¿Cuál es tu underdog de esta semana?
2: Mira, me voy a ir, Dani, con un equipo que ya me hizo perder una vez, que fueron los Kansas City Chiefs, ya me fui en contra de ellos una vez, me voy a volver en contra de ellos. No me gusta para nada lo que estoy viendo en este equipo de Kansas, y yo creo que a los mismos aficionados de Kansas deberían de estar bastante preocupados. Es increíble que están, son los número uno de la división, y aún así están in the hunt para pelear esos playoffs. o sea, están, están batallando muchísimo, estos Kansas City Chiefs son líderes ahorita con un récord de 9-6. Están haciendo las cosas mal. La ofensiva a la vez apagada la acaban de perder contra un equipo de Las Vegas de la manera más patética de la que pudo haber sido. Vemos a un Patrick Mahomes que está perdiendo la cabeza por completo. Se está viendo absurdo la manera hasta la como está reaccionando los sidelines. Entonces yo veo unos chips desesperados y veo a unos Bengals que a pesar de haber perdido el último partido contra Pittsburgh, unos Bengals que han estado haciendo las cosas bien sin Joe Burrow. Unos Bengals que también han estado haciendo las cosas bien sin Jamar Chase, un Jake Browning que está haciendo las cosas bastante bien. Cincinnati también con posibilidades muy leves de playoffs, no creo que en realidad sean muy realistas para ellos estas posibilidades, sé que Kansas está en una posición de most win, pero 6.5 puntos para la forma en la que está jugando Kansas contra la forma en la que está jugando Cincinnati, yo me voy con Cincinnati con los 6.5 puntos, se me hacen muchísimos por la situación ahorita que se vive en Kansas.
1: Yo no puedo confiar en los Bengals. Personalmente, después de ver a los Steelers tener un excelente partido y haberles puesto una paliza marca diablo, y sí creo que la historia de Jake Browning es buena, pero me preocupa mucho Jake Browning en contra de esta defensiva del equipo de los Kansas City Chiefs, que sigue siendo una excelente defensiva en la NFL. Entonces, es donde me preocupa mucho, y sí creo que puede ser... Creo que es un partido en el cual ya sea más seis y medio, más ocho y medio, más nueve y medio, tiene ese potencial de cual ser un juego cerrado... O ser una rotunda paliza como la que le metió el equipo de Steelers a los Bengals la semana pasada. Creo que estos Steelers, digo, estos Cincinnati Bengals con esta defensiva tienen todo su potencial, pero al mismo tiempo sí, los Chiefs no han sido una buena ofensiva en todo el año, ¿no? Han estado, sí, sí. iniciaron eficientes, iniciaron bien, pero cada vez están acercándose más a ser un mal equipo. Isaiah Pacheco se mantiene en el protocolo de conmociones, acaban de meter a Jerry McKinnon a la reserva lesionados la semana pasada. De repente el juego terrestre puede ser el show de Clyde Edwards Keller y nada más de Edwards lo cual no te indica mucha confianza, sinceramente, uh -huh. pero de todos modos me preocupa el lado defensivo del equipo de, de Cincinnati y eso sí será una preocupación que siempre
2: tendré. De acuerdo, de acuerdo. No, sí, sí entiendo y, y sí pensé en esta defensiva de Kansas y que sí puede ver, llegar a ser un problema para Jake Browning, pero insisto, con la manera tan terrible en la que está jugando Patrick Mahomes y esta ofensiva de Kansas, sin a Isaiah Pacheco, que se me olvidó mencionar ese tema, creo que están a una entrega de balón de perder ese partido incluso contra Cincinnati, o al menos de mantenerlo muy cerrado, y de que dé algo de pelea Jake Browning y compañía, y ok, tal vez lo gana Kansas, pero no creo que por más de seis puntos.
1: Ok, y que Isaiah Pacheco no está fuera está hecho cuestionable, ha avanzado en el protocolo de pero todos hay una alta posibilidad de que no juegue, porque todo depende de, de que el protocolo de lo libere, no es de que si quiere o no uh -huh. quiere jugar Isaiah Pacheco, como en otros casos de muchas lesiones que digan, de que quiero jugar con esta lesión, no me importa, me la rifo, pero ahorita depende mucho simplemente del protocolo. Pero bueno, esos son nuestros underdogs, Mao se va con los Cardinals, más once y medio, yo me voy con los Chargers, más trece, más tres y medio, perdón, y tú te vas con los Cincinnati vengas más seis y medio, veamos si nos mantenemos en el récord positivo con una semana más jugar y con esto tito pasamos a apostando 500 pesos muy sencillo cada semana tú tienes 500 pesos que puedes repartir en la cantidad de apuestas que queramos yo tengo mis 500 pesos podemos meter la cantidad de apuestas conmigo que, que queramos y la manera en la que las queramos podemos meter otras ligas aunque es algo que hemos limitado demasiado nos hemos enfocado más en tener simple y sencillamente la nfl en el campo entonces pues bueno tito iniciamos con apostando 500 la semana pasada me voy dos ganados y dos perdidos gano 145 pesos, me quedo el touchdown de, de Kyler Murray, de pegarme para Lady Fields y Kyler Murray, Fields lo anotó en la primera posición, pero simplemente ya no hubo otro touchdown de parte de Kyler Murray, le tomamos un buen récord, y por eso dije, voy a repetir la dosis, traigo cuatro jugadas, todas son touchdowns de parte de jugadores, son cuatro que me gustan mucho, como están los momios, y como está la situación, ¿tú cuántas jugadas traes? Supongo que las
2: mismas. Cuatro, sigo con la misma receta, Perfecto. traigo dos de 150, una de 100, y una de 100 que la acabo de guardar para el final es un parlay de tres anotadores
1: de touchdown. Yo tengo tres anotadores de touchdown también. Traigo un parlay de tres. Pero ¿Es es parlay? 50,
2: okay.
1: Traigo un parlay de tres anotadores de touchdown, pero es de 50 pesos. Mis otras tres jugadas son de 150. Y Perfecto. si quieres, inicio yo. No sé si tengas uno relacionado con uno de los equipos que hemos estado hablando de los Underdogs, pero yo voy a iniciar con la mía y es con Travis Kelsey anotando touchdown el momio está muy amigable, está en menos 110, muy entendible que esté así, anotó cinco touchdowns para abrir la temporada, desde entonces no ha encontrado la zona de anotación, la ofensiva de los chips como digo cada vez preocupa más, empieza a caer este todo, entre ellos es el mismo Travis Kelsey que ya está teniendo drops, Ya no solamente son los receptores, Kelsey está teniendo sus propios problemas, mucha gente le quiere achacar todo a que es la distracción de Taylor Swift y demás, yo simple y sencillamente creo que es frustración en el equipo, pero, repito, vas en contra de una de las peores defensivas de la liga, en la de los Cincinnati Bengals. Una defensiva que le permitió a Josh Pickens pasarles por encima. Una defensiva que permitió que Mason Rhodes se, fuera, se viera con un muy, muy buen coreback y fuera el primer coreback en los últimos años de los Steelers en lanzar para 250 yardas y dos pases de anotación. Entonces, yo creo que Travis Kelsey a encaminarse a tener un gran partido esta semana y creo que inicia con un buen con una con una anotación. Menos 110, me parece un momento muy amigable para dejarlo pasar en contra de esta mala defensiva, más si Saya Pacheco no juega, lo cual le quitas un arma ofensiva para anotar touchdowns. 150 pesos para ganar 135.
2: La, la, no sé qué es más ridículo si la narrativa de que Taylor Swift está causándole estos problemas a Trace Kelsey o la gente que de verdad se tome en serio ese tipo de teorías y esas narrativas no, mira, me gusta por el momio me gusta por el momio pero no te puedo decir que me encanta por lo mismo que estaba hablando ahorita de mi underdog de Cincinnati, yo veo una ofensiva de Kansas City en problemas en general veo una ofensiva de Kansas que se está desmoronando me gusta el momio me gusta el hecho de que la defensiva de Cincinnati puede llegar a ser bastante vulnerable sobre todo por aire, entonces ok, ok, te lo voy a pasar no sé si lo hubiera jugado de $750 pesos Tal vez lo hubiera manejado en 100, pero me late, me late. Como que tengo mis sentimientos encontrados con ese pica.
1: Ok, y respecto al Taylor Swift, nos hemos agarrado también aquí en la casa. Yo nomás digo igual y no cualquier persona puede manejar una relación con una persona como es de, la fam de lo famoso que es Taylor Swift. Yo digo así como que y también se está aclimatando a mejorar a una relación a de ese... Porque no es ser sencillo de una no, relación no, no. con las personas más famosas de todo el planeta. ¡El mundo! Va a estar muy complicado, entonces digo, de que no, que sea súper negativo ni nada, pero igual Wally si de repente tiene que ir como que acomodarse un poquito en la situación. Pero bueno, ¿cuál es tu primera apuesta? Dani, me voy
2: a ir por una apuesta en el partido del sábado entre los Dallas Cowboys y los Lions. ¿Qué partidas nos por la NFL para este sábado? Y me voy a ir, creo que nunca había dado de pick, o me había jugado al menos de un pick, de tantas yardas por aire para un jugador. Me voy por el receptor estrella de los Dallas Cowboys, CeeDee Lamb, el receptor ahorita líder, el target favorito de Dak Prescott. Su obra está en 99.5 yardas por aire. Está altísimo. Pero sabemos que esta defensiva, esta secundaria de Detroit, es un verdadero problema para el equipo. Creo que estos Dallas Cowboys lo van a explotar con todo. Estoy seguro que Dak Prescott va a estar buscando a CeeDee Lamb constantemente está entre su over de ocho recepciones o el over de yardas, decidirme por el over de yardas, anda más o menos promediando casi casi las 100 yardas por partido, 1424 por aire lleva esta temporada, 13-1 en promedio por recepción, 9 touchdowns. Dani, yo tengo plena confianza en que va a ser un partido muy interesante y sobre todo va a ser un partido muy bueno para el tema del juego aéreo y Dak Prescott y Cid Lampa.
1: Ok, entonces traéis el over de yardas, decidir Over de
2: yardas por aire. No el cinco Claro, que sí ha, sí ha
1: notado y lo han estado utilizando por el juego terrestre. Eh, Perdón, me gusta mamá. tanto que yo traigo el touchdown de Cidilam. No puedo no traer el touchdown de Cidilam, es otra de mis apuestas. Entonces, estoy 100% de acuerdo. Cidilam va a seguir siendo un problema mientras lo involucren. Eso es donde me entra un poquito de preocupación lo dejaron de involucrar entre el segundo y el tercer cuarto la semana pasada, pero creo que esta defensiva secundaria de los, este, del equipo de los Lions es un problema, creo que es donde lo tienes que atacar principalmente, tiene touchdown en siete partidos de manera consecutiva, donde repito, uno fue por la vía terrestre pero no importa, nos cuenta igual, ya sea por tierra o por recepción, cuenta igual el, lo que es el anotador de touchdown, los que no cuentan es cuando es un coreba que son por paseo cuando Derrick Henry, me acuerdo de un parlay que perdí con Derrick, era un parlay de anotadores de Touchdown, Henry no anotó por tierra, ah, pero sí. sí anotó por pase, era me parece que seis anotadores pagaba muy bien y era como que, en serio va a anotar por pase y no va a anotar por tierra, pero bueno, yo traigo Touchdown de cd -Land por lo mismo, mismas razones que vas tú, Tito, 150 pesos, esta paga un poquito más negativo de lo que me gustaría, el momio está en 1.75, pero creo que cuando ha anotado Touchdown en siete juegos de consecutivos, debería estar más caro, sinceramente, creo que sí, no, la vale. debería tener un momio bastante más caro, más cercano al de un corredor de menos 150, de, de 1.50, 1.60, entonces que todavía me lo tengas manejable en 1.75, no puedo dejarlo ir, 150 pesos para ganar 112.50, eso sería mi segunda jugada del día, y claro sí que la doy al mismo tiempo que la tuya, porque pues van muy de la mano. Yo vi, eh, nomás vi de fondo el gráfico que pusiste la foto, los cuales ponemos ahorita al el final, y dije, me voy a topar contito con Tito, con CeeDee Sí, dije, también lo traigo, no puedo dejarlo.
2: Es que es un gran jugador. Ahorita se está convirtiendo en uno de los jugadores más divertidos Ajá. de la liga. Un jugador que no puedes evitar en las proposiciones. Y me gusta todo para Sidlam en este juego. Me gustan las yardas por aire, me gustan las recepciones, me gustan los touchdowns. Francamente, me gusta todo para para Lamb en este juego. Creo sí. que va a tener un gran partido. olvidé decir el monto, 150 pesos para 130.
1: Ok, me parece bien. Entonces, Sidlam nos puede matar o nos puede hacer este ganar dinero sí. aquí en apostando 500 pesos. Bueno, sí, Lamto John, es mi segunda apuesta. ¿Cuál es tu segunda apuesta?
2: Dani, me voy al partido entre las Vegas Raiders y los Indianapolis Colts. Duelo de la AFC, duelo donde Indianapolis sigue buscando este lugar en los playoffs. Es uno de estos equipos de la AFC que sigue buscando eso. Eh, la defensiva por tierra para Las Vegas ha sido un desastre, actualmente permitiendo 123 yardas por juego terrestre. La verdad es que sí ha sido un desastre, y me voy a ir también con un over altísimo de un jugador, creo que ya todo el mundo se las está oliendo, ¿quién? Me voy a ir por el over de yardas, por tierra para el corredor estrella de los Indianapolis Colts, Jonathan Taylor, que sí, está muy alto este total, sobre todo está muy alto contra su promedio, el total está en 75.5 yardas, 75.5 yardas, que sabemos que Jonathan Taylor tiene todo el potencial de tener juegos de 90 o más de 100 yardas, pero está muy bien Y el, llano, y el promedio, está muy, promedio, promedio
1: está engañoso, el promedio está engañoso porque las primeras sí. semanas no jugó él todo bien, porque está Exacto. recuperándose la lesión.
2: Que eso es muy importante, su promedio está, ahorita si tú ves el promedio de yardas de Jonathan Taylor en toda la temporada, está en 57 yardas por partido, pero si te pones a ver los últimos tres juegos, está en 68, entonces sí concuerdo contigo, ha sido, ha sido un promedio engañoso, pero sabemos, seguimos sabiendo lo que es capaz de hacer Jonathan Taylor es un jugador explosivo, es un jugador que en cualquier momento te puede correr hasta para unas 50, 60 yardas, un trancazo en una escapada desde su propia zona, desde su zona roja por decir. Entonces yo espero ver eso contra las Vegas Raiders. Yo creo que lo van a usar muchísimo. No veo a las Vega Raiders en algún momento del juego así como que con una gran gran ventaja para forzar a Indianapolis a lanzar el balón. Creo que va a ser un juego que se ha mantenido cerrado, creo que va a ser un juego que muy probablemente Indiana policía ve la ventaja desde temprano desde temprano en el partido lo cual le van a estar dando más el balón por tierra a Jonathan Taylor, me encanta el over de yardas 150 igual para 130
1: Ok, me, me, me gusta y aparte Zach Moss estando fuera te ayuda a que no haya más repartida del balón en el equipo de police Colts. la semana pasada inició muy bien Jonathan Taylor regresando de esa lesión que lo mantuvo fuera tres semanas consecutivas por un este, si no me equivoco fue una factura en el dedo gordo del pie de, no me acuerdo cuál de los dos pies fue una lesión de esas, pero pudo volver, no, no hubo ningún no hubo necesidad de meterlo a la reserva de lesionados, entonces eso fue positivo. Entonces yo creo que va a tener un mejor partido. Sí, viene solamente 43 yardas, pero volvemos a lo mismo. Primer partido regresando una lesión. Esperemos que esté sano. Yo me voy con otro corredor, Tito, para mi última apuesta directa, antes de meterme en mi parlay. Como dije, tres apuestas de anotadores de touchdown y luego un parlay de tres anotadores de touchdown que no están en mis directas. Me voy al juego de mañana por la noche, sábado por la noche. Ya me fui con CD Lamb para anotar touchdown. Ahora me voy a ir con el otro equipo y me voy a ir con Jakmir Gibbs, el corredor novato del equipo de los Detroit Lions, quien cada vez lo están involucrando un poquito más. Al punto, Tito, de que tiene touchdown en tres juegos de manera consecutiva y lleva dos partidos de manera consecutiva anotando mínimo dos touchdowns y tiene touchdown en siete de los últimos nueve juegos. Cuando lo empezaron a utilizar, empezó a anotar. Y sí, tienes el riesgo de que el touchdown sea para Montgomery y no para Jagmear Gibbs, pero creo que va a ser un juego de muchos puntos. Creo que el equipo de Detroit Lions va a saber que tiene que llegar a correrle a los Dallas Cowboys porque es la mejor manera en la que le puedes avanzar el balón a este equipo. Tienes una buena línea ofensiva y creo que lo van a hacer constantemente. Y la ventaja es que como siento que va a ser un juego de muchos puntos y digo puede que sea Montgomery, puede que sea Gibbs, Gibbs lo puedo ver un poquito más involucrado incluso en un juego en el cual se salga de control y de repente ven los Dallas Cowboys arriba por 14 puntos porque creo que Gibbs te aumenta mucho más en el juego aéreo a diferencia de Montgomery, entonces podría haber más snaps, más toques, más oportunidades para anotar para Jack Mir Gibbs Touchdown te paga más 120 también es una parte importante el hecho que te pague positivo esta jugada no entiendo mucho el porqué más que bueno, lo mismo Montgomery la Laporta, Monroe -Sain Brown tiene mucho por dónde anotar el equipo de los este, Detroit Lions, pero cinco touchdowns en los últimos dos partidos, igual y Wiley podría ponerlo en un menos 110, así que me gusta que esté en más 120, 150 pesos para ganar 180 en esta ocasión.
2: Me encanta, y tú lo acabas de decir, es justo lo que te iba a decir, es que ese partido entre Detroit y Dallas se presta para hacer un parlay de cuatro o cinco anotadores, nada más en ese juego entre los dos equipos, tienes armas por todos lados, este como dices, eh, Detroit, tiene a Morrison Brown, este... Sam Laporta, en fin, Montgomery me gusta mucho, me gusta mucho Gibbs, de hecho la semana pasada me parece que eh, ganamos tú y yo ganamos en un parlaycito con Gibbs justamente, donde traíamos sí. este, su touchdown entonces me
1: gusta, me gusta bastante Ok, eh, aquí hay unos cuantos comentarios antes de pasar, Eric Guerrero nos pone sus 500 pesos que es, Divo Samuel anota touchdown, de DeAndre Swift anota touchdown Mike Evans anota touchdown y CeeDee Lamb anota touchdown, todo en un solo parlay con oh, un serio apostador sin problema, sin meter, y vaya que Divo Samuel nos quedó mal la semana pasada, cerca, cerca, ya unos muy buenos parles con Diego Samuels. No aquí, en otras situaciones. Había un comentario de Samuel Holguín que dice que la defensiva de los Raiders en contra del juego terrestre ha mejorado mucho en las últimas semanas. que aguas ahí? Pero de todos modos creo que también va muy de la mano a quienes has enfrentado. Por ejemplo, los Chargers. Los Chargers no han podido correr todo el año. Los mismos chips con un de Pacheco al inicio. Y después sale conmocionado. Y es un equipo que ya hay por sí. Digo, ya nomás te queda que hay Edwards -Killer entonces no ¿eh? sé, y por ejemplo dice que se va a ir, se iría con Samir White, Samir White se me hace que también es mucho volado, pero sí, Josh, Josh Jacobs puede que no esté jugando, lo más seguro está en duda para este partido, y otra vez podría ser el show de Samir White en el equipo de Las Vegas Raiders, feliz año a Capi Robles, que también nos manda feliz año, y aquí arriba nos mandaba feliz año también el tremendo Pepe Gómez Zamora, feliz año a todos los que nos están acompañando, y bueno Tito, me queda entonces a mí mi parlay de tres, a ti te queda tu parlay de tres si no
2: me equivoco, y, una y ya, más. ¿Cómo? A mí me queda una jugada, me queda una jugada a mí más. A ti también, ¿no? Ah, sí,
1: cierto, no, 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 no. yo ya di a Gibbs, no, no, después de Gibbs tú no has dado ah, ninguno.
2: Sí, cierto, a o mí sea, me yo queda
1: Todos son, son de Yagmir mm -hmm. Gibbs y todos son de Travis Kelsey. Tú vas sí. en el over de yardas terrestres de Jonathan Taylor y el sí. over de yardas por recepción de C. Lamb. Sí. Ok, ¿cuál es tu tercera? Perdón, sí, me estaba adelantando.
2: Over... No te preocupes, vamos el partido entre New Orleans y Tampa Bay, Dani, ahora del otro lado, en la, en la NFC, tenemos un Tampa Bay Buccaneers desesperados también por esa victoria, buscando ese lugar en los playoffs, pero bueno, por más desesperados que estén, por más que tengan que ganar este partido, no podemos olvidar el hecho de que su secundaria ha sido espantosa, estamos hablando del equipo que más yardas por aire ha permitido en toda la temporada, el peor equipo permitiendo yardas por aire, esta temporada, que son los Tampa Bay Buccaneers, con casi 265 yardas por aire, y Dani, me voy a ir con el receptor de los New England Saints, un receptor que le está encantando mucho a Derek Carr, que es Chris Olay, con el over de 69.5 yardas, over de 69.5 yardas, la verdad es que me está encantando, este equipo de box les está permitiendo más de 200 yardas, no solo así en juego aéreo, sino en particular la posición de receptores, más de 200 yardas en los últimos tres partidos, la verdad es que es una cosa ridícula, y Crystal Lake está desempeñando un muy buen rol ahorita en esta ofensiva de New Orleans, con el 20, 29% de las yardas que se reciben, 29% de las yardas recibidas de parte de Erkar, son para Crystal Lake, entonces me encanta, creo que va a tener una gran participación, aunque los playoffs para los New Orleans Saints están ya muy, 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 muy lejanos, creo que vamos a tener un buen desempeño del receptor.
1: No, no, ni siquiera los veo tan lejanos, sinceramente. Creo que tienen posibilidades de llegar a los playoffs. El equipo de New Orleans, Saints, especialmente. Tengo un 15,
2: si... creo.
1: Pero es que con la victoria esta semana en contra de Tampa Bay Box, los podrían empatar. Si los Cols, si los Falcons pierden, de repente nada más son dos equipos en marca 8 y 8. Si bien creo que el equipo de Box cierra en contra de los Panthers, eso les da una oportunidad mayor de sí ganar el noveno de encuentro. Este, Aquí, aquí lo, lo confirmo nomás porque ya me llamó la atención el equipo de Tampa Bay, sí, cierra en contra Carolina, es donde cada Tampa Bay tiene más posibilidades de ganar ese noveno juego, a diferencia de Nueva Orleans en contra de Atlanta, pero me gusta me gusta el over de Chris Olave Tito hasta el final de cuentas, como dices, es el receptor número uno en ese equipo y es el que más van a estar buscando, y bueno pasamos ahora sí a los parlays el mío paga más 788, Tito me fui con no en serio que no supe con, con cuál irme de los dos o sea, traigo a Kyren Williams del equipo de los L.A. Uh -huh. Rams está haciendo una locura. Es el único hombre que toca el balón en el juego terrestre, básicamente. Lo involucra también en el juego aéreo. Kyrie Williams, touchdown, me gusta mucho, pero es un movimiento negativo. Y estaba entre Nico Collins y Tyreek Hill para hacer el parlay. Y como no me pude decidir por ninguno de los dos, dije, pues vamos a
2: juntarlos. Dije,
1: <risa> no, no vamos a hacer, somos hombres, somos payasos. Entonces Kyrie Williams de los L.A. Rams, Nico Collins de los Houston Texans con C.J. Stroud de regreso en la posición de coreback para el equipo Houston. Tyreek Hill touchdown, un equipo de los Dolphins que no van a contar con Jalen Waddle. La preocupación aquí es como que iVali no funciona muy bien la ofensiva del equipo de Miami esta semana en contra de la ofensiva de los Ravens, pero Tyreek Hill te paga más 110, Nico Collins te paga más 150, nos junto con Nico Collins, digo, con Kyren Williams para un momio de más 788, 50 pesos para ganar 394 con 23 centavos. Y esas son mis cuatro apuestas de esta semana. Ese parley, Travis Kelce anota Touchdown menos 110. 150 para 135. C. Lamb, Touchdown. 150 para solamente 112 con 50. Un momio bastante castigado. Y cerramos con Jack Mill Gibbs, que es el de mejor momio de las directas más 120. Me
2: gusta, me gusta bastante. Qué bárbaro con ese momio. Se nota que ya estamos cerrando temporada. Y queremos no sé ganar, ganar por ganar, Dani. Mi parlay paga 5.70. Son tres anotadores de touchdown. Yo creo que es porque traigo dos que pagan muy bajito. Traigo dos anotadores que pagan 1.60. Uno es C.D. Lamb. Ya hablé de lo que ¿Sí? espero ver de él en este partido contra Detroit Lions. Touchdown de C.D. Lamb, que me parece que está en 70 o algo así. Stephon Dix. Stephon Dix, la verdad, es que me gusta me gusta bastante en este partido contra los New England Patriots, Dani. Me hace una locura la cantidad de puntos que le quitan a Buffer, los 14, pero creo que... Si alguien les puede hacer daño y si alguien puede anotar de parte de Búfalo, es Stephon Dix. Estoy seguro que yo, Shalen, lo va a buscar bastante en este juego. Y también me gusta bastante Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, okay. igual. El otro jugador que dice yardas por tierra, creo que lo vamos a ver anotar. 100 para ganar 500... para ganar 470, perdón, porque es de 570. 570. Ok. 470
1: ahí está en, en la pantalla en este momento tus, tus este anotadores, tus otras tres apuestas, over de 99 y media yardas por aire para Sigilam, que es decir por recepción, no vayan a creer que por pase over de 75 yardas y media por tierra para Jonathan Taylor over de 100 yardas, dio over de a ver, espérate, ya me perdí Obre de 69.5 yardas por aire para Chris Olave, es que dejaste un 100 ahí, Tito, eh, me empecé a perder. Obre ¡Ay, ya vi. Sí, dije, espérate, ya, como que otros, 69 de 69.5 yardas para, para Chris Olave, 100 para ganar 90, y tu par de anotadores de, de touchdown, entonces, Sidlam sinceramente nos puede destrozar esta semana, porque dependen tres apuestas de él en este momento. Sí, ya, Decir, ya me, está. Me, casi casi
2: ya lo doy por perdido, porque siempre mm. pasa eso ya sí, me no no ya se ve muy positivo
1: a ver si no bueno. sale a tener
2: 23 yardas una cosa así
1: pero bueno ese fue el programa del día de hoy amigos este ya nos está, no nos retiramos nos queda una semana una semana más de temporada regular para el segmento de underdogs y el segmento de apostando 500 pesos en la postemporada estamos viendo Cómo acomodar estos segmentos porque el underdog pues se va a limitar demasiado pero bueno Tito algo
2: que quieras agregar el día de hoy no, al contrario, nada más agradecerte, Dani, agradecerle a todos y a todos los que nos sintonizaron aquí en otro viernes más de pronósticos de Fallouts y desearles, por supuesto, un muy feliz año.
1: Claro que sí, un feliz año a todos y recordándoles, como dicen los anuncios americanos cuando salgan y tomen, no vayan a manejar porque si te sientes diferente, manejas diferente tus amigos, nos vemos el martes, recordándoles lunes no hay programa por ser el primero de enero, día libre, estamos descansando estaremos viendo, si somos honestos también las semifinales del fútbol americano colegial Queremos verlas a gusto, queremos verla cómodo y se va a acomodar un poquito y con Fordowns. Por eso, nos vemos hasta el día martes, 5 p.m. hora Ciudad de México con 800 fordados analizando todo lo vivido en esta semana número 17 de la NFL. Nos queda nomás una suerte a todos los que están en, sus, en sus finales de Fantasy Fútbol, excepto el que va contra mí, que no me acuerdo quién es, en la liga de four downs de miembros, y no les deseo suerte a los que están en semifinales, porque no deben de jugar una liga de Fantasy Fútbol, que se acabe en la semana número 18, no lo hagan <risa> amigos, pero bueno, nos vemos la siguiente semana.